0: Langsam aber sicher geht das Jahr zu Ende. Der deutsche Fußball verabschiedet sich mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale in die Winterpause. Im Spiel gegen Dortmund schonte Bayern-Trainer Heinkes seine Starspieler Hummels, Robben und Tolisso für die wichtigen Spiele im Trainingslager in Katar. Die Sponsoren erwarten da die Top-Besetzung. Bayern gewinnt trotzdem und verschont die Borussen vor der Dreifachbelastung. Was sonst noch so los war in der Kalenderwoche 51, hört ihr hier in Demisers Wochenrückblick. Montag. Genforscher feiern einen riesigen Coup in der Reproduktionstechnologie. 1992 legten Wissenschaftler ein Embryo auf Eis. Anfang des Jahres wurde er einer jungen US-Amerikanerin eingepflanzt. Jetzt brachte die Frau das Kind zur Welt. Da das Kind genetisch betrachtet ein Kind der 90er Jahre ist, haben die Forscher die Geburt so lange hinausgezögert, bis ausgewaschene Jeans, zu groß geratene Jacken und Pullover und Techno wieder hip wurden, damit sich das Kind gut einleben kann. Dienstag Bundesinnenminister und Freund des Hauses Thomas de Maizière zieht eine erste Bilanz zur kürzlich eingeführten Rückkehrprämie für abgelehnte Asylbewerber. Nach zehn Tagen hätten bereits rund 200 abgelehnte Asylbewerber, vor allem aus Afghanistan und dem Irak, Antrag auf die von de Maizière liebevoll genannte Krisenherdprämie gestellt. Mittwoch. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, die Studienplatzvergabe im Fach Medizin ist teilweise verfassungswidrig. Die bisherige Regelung, die allein nach Abiturschnitt und Wartezeit über ein Medizinstudium entscheide, behindere die Chancengleichheit. So hätten bisher fast ausschließlich 1,0 Abiturienten die Chance auf einen Studienplatz direkt nach dem Schulabschluss. Selbst eine Ausbildung im medizinischen Bereich würde kaum helfen. In Zukunft müssen laut Verfassungsgericht auch andere Parameter hinzugezogen werden, welche die Qualitäten als Mediziner belegen können. Beispielsweise eine schlechte Schriftnote, ein niedriges Golfhandicap oder der Nachweis einer engen Verwandtschaft mit einem Pharmalobbyisten. Donnerstag. In den USA wurde die größte Steuerreform seit über 35 Jahren vom Repräsentantenhaus beschlossen. Die Hauptpunkte des Fiskalpakets sind die Steuerbefreiung für Krawatten ab einer Länge über 1,20 Meter sowie die Absenkung der Umsatzsteuer für Bräunungscreme und Haarfärbemittel mit einem Orangeanteil von mindestens 75%. Die Vorwürfe, dass Präsident Trump am meisten von der Reform profitieren würde, bezeichnete Donald als haltlos. Freitag. Weil es so schön war. Union und SPD wollen sondieren. Da die deutsche Politpresse einen Heidenspaß am Jamaika-Spektakel hatte, haben sich jetzt die beiden sogenannten Volksparteien zu Sondierungsgesprächen hinreißen lassen. Die zweite Staffel von Sondieren soll ab Januar ausgestrahlt werden. Die beliebten Hauptcharaktere Angela Merkel, Horst Seehofer, Alexander Dobrindt und Peter Altmaier werden weiterhin mit dabei sein, Fans müssen allerdings auf ihren Star Christian Lindner verzichten. In Schleswig-Holstein kann man sich derzeit einen Spin-off von Jamaika anschauen, aber auch hier hat sich der Publikumsliebling Wolfgang Kubicki vorzeitig aus der Serie verabschiedet. Außerdem soll aus dem Umfeld der Drehbuchautoren geleakt worden sein, dass auch Robert Habeck vor dem Absprung zu Berlin Tag und Nacht steht. Na gut, abwarten, was der Serienfrühling uns bringen wird. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Ach ja, nicht vergessen, am Sonntag ist Weihnachten. Ich schenke meinen Liebsten dieses Jahr Gold, Weihrauch und Mürre. Die Pakete sind aber nicht adressiert. Sollen die sich doch drum kloppen. Wer jetzt noch kein Geschenk hat, sollte nicht den Kopf in den Sand stecken. An deutschen Tankstellen gibt es die besten Präsente. Jeder freut sich über die neuesten Magazine, Kaugummi und eine Schachtel Rewal ohne Filter. Dazu noch ein Kanister Super Bleifrei und Bockwürste aus dem Köcher und das frohe Fest kann kommen. Wir hören uns dann wieder, wenn der ganze Trubel vorbei ist.